0: sáu 60, ngày nào đầu tóc cũng ướt. Bụt từ dã vườn Ambalatika, người đi đến Nalanda, sau khi thăm viếng, và giáo hóa tại đây. Người đi về Ampa, Ampa là thành phố lớn nhất của xứ Anga, xứ này nằm dưới quyền bảo hộ của vua Bimbisara nước Magadha. Dân cư ở đây đông đúc ruộng đất ở đây phì nhiêu, cây cỏ ở đây xanh tươi bụt cư trú trong một khu rừng mát mẻ bên bờ hồ Gagara. Trong hồ, hoa sen nở thơm ngát. Nghe bụt tới, dần chúng lũ lượt đến thăm người. Có một người trai trẻ dòng bà La môn giàu có tên là Sonadanda, nổi tiếng thông minh xuất chúng tại địa phương này, cũng có ý muốn đi viếng bụt. Những người bà La môn khác cố ý ngăn giữ không cho ông ta đi bảo rằng nếu sona Danda tới thăm sa môn gotama thì gây uy tín cho vị sa môn này nhiều quá sona Danda mỉm cười trả lời rằng Bụt là nhân vật lỗi lạc trên đời chỉ có một và nếu không đi thăm người thì thật là bỏ phí cơ hội ngàn năm một thừa. ta phải đi để học hỏi chứ để biết ta hơn sa môn gotama ở những điểm nào và sa môn gotama hơn ta ở những điểm nào vừa nói sonadanda vừa mỉm cười bí mật nghe sonadanda nói vậy hàng trăm người trí thức bà la môn khác cũng muốn xin đi theo người trí thức này theo họ nghĩ sẽ không làm mất mặt giới bà la môn trước đám quần chúng đông đảo đến viếng bụt sonadanda còn chưa biết mở đầu câu chuyện ra sao cho thông minh thì bụt đã ân cần hỏi các vị học giả trong giới bà la môn hãy cho chúng tôi biết đâu là những điều kiện cần thiết. Để có thể thật sự là một người bà la môn chân chính. Quý vị nói đi, và nếu cần, thì nên viện dẫn kinh điển của quý vị. Sonadanda rất hoan hỷ. Ông ta trả lời bụt rằng một vị bà la môn đích thực phải có đủ năm điều kiện sau đây. Thứ nhất là phải có dung sắc đẹp đẽ. Thứ hai là phải biết kỹ thuật sướng tụng. Và chú thuật. Thứ ba là phải có huyết thống thuần tí trong bảy đời. Thứ tư là phải có đức hạnh. Thứ năm là phải có tuệ giác. Bụt hỏi, trong năm điều kiện ấy, điều kiện nào là căn bản, còn điều nào dù là không có, thì người bà La Môn vẫn còn có thể đích thực là một người bà La Môn. Trả lời dần theo những câu hỏi của Bụt. Sona Danda đi đến kết luận rằng hai điều kiện sau chót là hai điều kiện căn bản của một vị Bà La Môn đích thực. Sona Danda công nhận rằng các điều kiện dung sắc, kỹ thuật sướng tụng chú thuật và huyết thống bảy đời không phải là những điều kiện căn bản. Không có ba điều kiện ấy, nhưng nếu có các điều kiện đức hạnh và tuệ giác, thì người ta vẫn có thể là một vị Bà La Môn đích thực như thường. Gần 500 vị bà La Môn có mặt đưa tay phản đối Sonadanda. Họ kết tội Sonadanda đã bị bột dùng hí luận đưa tới chỗ chấp nhận lập trường của bột Và chối bỏ một điều kiện mà họ cho là căn bản là điều kiện huyết thống. Họ đã đặt hết niềm tin nơi sự thông minh và tài mẫn tuệ của Sonadanda mà họ coi như vị lãnh đạo tinh thần của họ. Nay Sonadanda công nhận lập trường của bột. Thì họ mất mặt biết bao. Bụt can thiệp. Này quý vị quan khách nếu quý vị có lòng tin nơi người lãnh đạo của quý vị là Sonadanda. Thì quý vị im lặng đi. Để tôi tiếp tục đối thoại với ông ta. Còn nếu quý vị không có lòng tin ở ông ta. Thì quý vị xin ông ta im lặng đi. Để tôi nói chuyện với quý vị. Mọi người lặng thinh. Sonadanda nói. Xin môn Gotama yên lòng để tôi xin có đôi lời nói với các bạn tôi. Rồi Sonadanda quay lại với 500 vị bà La môn. Ông ta chỉ vào một thanh niên ngồi hàng đầu và nói: các bạn có thấy cháu tôi, vị thanh niên bà La môn tên là Angaka đang ngồi kia không? Angaka là một người thanh niên tuấn tú, khôi ngô, có phong thái trang nhã và thanh cao, đứng về phương diện dung sắc. Trong chúng ta không ai so được với Angaka, trừ sa môn ra. Mà thôi, Angaka lại thông hiểu ba bộ kinh Veda, thông hiểu văn phạm, ngữ pháp, và kỹ thuật sướng tụng. Và chú thuật điều này ai cũng biết, Angaka cũng có huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời. Kể cả về bên cha lẫn mẹ, Angaka có đủ ba điều kiện là dung sắc, kỹ thuật sướng tụng chú thuật và huyết thống thanh tịnh nhưng giả sử angaka sát sinh trộm cướp tà dâm nói dối uống rượu thì dung sắc ấy còn có giá trị gì kiến thức veda và chú thuật còn có giá trị gì thưa các bạn hai điều kiện sau mới là hai điều kiện căn bản của một người bà la môn đích thực đó là giới hạnh và tuệ giác đây là sự thực chung cho tất cả chúng ta chứ không phải là sự thực riêng của Sa Môn Gotama. Sona Danda nói đến đây thì tiếng hoan hô của quần chúng nổi lên vang dậy. Đợi cho tiếng hoan hô chấm dứt, Bụt hỏi Sona Danda. Nhưng trong hai điều kiện căn bản kia còn lại là giới hạnh và trí tuệ, ta có thể bỏ bớt một điều để giữ lại một điều hay không, thưa Sa Môn Gotama? không thể được nhờ giới hạnh tịnh nghiêm mà tuệ giác phát triển nhờ tuệ giác phát triển mà giới hạnh càng tịnh nghiêm sa môn gotama cũng như lấy tay để rửa tay lấy chân để kỳ cọ chân hai thứ giới hạnh và tuệ giác nâng đỡ và phát triển lẫn nhau giới hạnh làm cho tuệ giác thêm sáng và tuệ giác làm cho giới hạnh thêm thanh tịnh giới hạnh và tuệ giác là hai cái quý nhất trên đời Bụt nói Hay lắm Sonadanda những điều ông nói đúng là sự thực Giới hạnh Và tuệ giác là hai cái quý nhất trên đời Ông hãy nói thêm đi Làm thế nào Để phát triển giới hạnh Và tuệ giác đến mức độ cao nhất Sonadanda chắp tay xá bụt Mỉm cười Bạch sa môn Xin người chỉ dạy cho Chúng con chỉ biết nguyên tắc thế thôi. Sa môn là người có thực tập, và có chứng đắc, xin người chỉ bày cho chúng con rõ đâu là những phương pháp có thể giúp ta phát triển giới hạnh. Và tuệ giác đến mức viên mãn. Bụt bắt đầu dạy đạo giải thoát. Người nói đến nguyên tắc tam học là giới định tuệ. Có giới, thì có định, có định, thì có tuệ, có tuệ, thì giới thể vững vàng. Giới thể càng vững thì định lực càng lớn, định lực càng lớn, thì tuệ giác càng sâu. Người nói đến phép quán duyên sinh, để phá trừ những kiến chấp về thường, về ngã, để cắt đứt những sợi dây tham ái, hờn giận, si mê, để đạt tới giải thoát và an lạc. Sonadanda say xưa nghe bột nói, khi bột dứt lời, Sonadanda đứng dậy chắp tay. Sa môn Gotama con xin cảm ơn sa môn đã mở mắt cho con hôm nay. Những lời của sa môn nói đã có hiệu lực đưa con ra khỏi vũng lầy tâm tối. Con xin được quy y bụt, quy y pháp, và quy y tăng, để làm một kẻ môn đệ của người. Con xin kính thỉnh bụt, và giáo đoàn ngày mai tới nhà con thọ trai. Cuộc đàm thoại hôm ấy, giữa bụt và giới trí thức trẻ tuổi Bà La Môn thật là hào hứng và đã gây chấn động sâu xa trong mọi giới. Những người trẻ tuổi trong giới Bà La Môn đi theo bụt rất đông. Sau đó ít lâu, một người thanh niên Bà La Môn nổi tiếng khác tên là thơ. và thầy của anh là Pokkarasa đi do một cuộc thăm viếng và đàm đạo với bụt cũng đã phát nguyện quy y Tam Bảo việc này xảy ra tại một làng bà la môn tên là làng lơ trong vương quốc kosala phong trào thanh niên bà la môn theo bụt càng ngày càng lớn niềm bực tức của những nhà lãnh đạo bà la môn và của các giáo phái khác cũng vì vậy mà khó tiêu tan đi được tại công viên amberlattika đại đức Sơ-va-s-ti-cơ đã có dịp gần gũi đại đức morgherlana Để hỏi thăm về các giáo phái hiện đang thịnh hành nhất. Và đã được Đại Đức nói cho nghe một cách sơ lược về chủ trương của các giáo phái ấy. Trước hết là giáo phái của đạo sĩ Purana Kasapa. Phái này chủ trương một thái độ hoài nghi về luân lý. Cho rằng, ý niệm về thiện và ác chỉ là nhận thức do thói quen, và tập quán, mà có. Kế đến là giáo phái của đạo sĩ Markhali Gosala, giáo phái này chủ trương thuyết tất nhiên, cho rằng, hành vi, và vận mạng con người đều do những quy luật vận hành tự nhiên sắp đặt. Và con người không thể làm gì hơn được, nếu 500, hoặc 1.000 kiếp sau, mà con người được giải thoát, thì đó cũng là do sự vận hành của tự nhiên giới. Chứ không phải vì nỗ lực của con người. Mà có giải thoát, thứ ba là giáo phái của đạo sĩ Azita Kesakambati, chủ trương một thuyết duy vật thuần túy. Cho rằng, con người là do bốn yếu tố, đất, nước, lửa, và không khí tạo thành, và sau khi chết, thì không còn gì nữa. Theo phái này, mục đích của đời người là hưởng lạc trong khi con người đang còn sống. Giáo phái thứ tư do đạo sĩ Pakuda Kakayana cầm đầu, chủ trương ngược lại thuyết của giáo phái của đạo sĩ Azita. Giáo phái này chủ trương thuyết bất diệt, cho rằng tâm ta cũng như thân ta không bao giờ có thể bị hủy diệt. Theo giáo phái này, có bảy yếu tố làm nên con người. Đó là đất, nước, lửa, không khí, khổ, vui, và sinh mạng, sống. Và chết chỉ là hiện tượng bên ngoài do sự kết hợp hay tụ tán của bảy yếu tố ấy tạo nên. Trong khi tự thân của bảy yếu tố ấy là trường cửu Và bất diệt, giáo phái thứ năm do đạo sĩ Sanjaya Belatiputta thành lập. Ngày xưa các đại đức Sariputta và Mahamoglana đã từng theo học với đạo sĩ này. Đạo sĩ Sanjaya giải thuyết thích ứng. Cho rằng. Chân lý tùy thuộc vào trường hợp, vào không gian, và vào thời gian, có thể trong trường hợp này, thời gian này, và địa phương này, một điều nọ có thể là chân lý. Nhưng trong trường hợp khác, thời gian khác, và địa phương khác, thì điều đó có thể không còn là chân lý. Nhận thức con người là thước đo của muôn vật. Giáo phái thứ sáu là giáo phái của đạo sĩ Nigantha Nataputta. Các đạo sĩ trong giáo phái này thực hành pháp khổ hạnh cực đoan. Không mặc quần áo. Và giữ giới bất sát một cách tuyệt đối. Đạo sĩ Nigantha chủ trương một thứ vận mạng luận có tính cách nhị nguyên. Cho mạng Jiva. Và phi mạng Ajiva là nền tảng cho vũ trụ. Và sự sống. Thế lực của các du sĩ lõa hình này trong xã hội khá lớn. Và với đoàn khất sĩ của bột. Các du sĩ lõa hình đã có nhiều liên lạc và tiếp xúc qua lại. Điểm tương đồng căn bản giữa giáo đoàn du sĩ và giáo đoàn khất sĩ là ý niệm tôn trọng sự sống. Nhưng giữa hai giáo đoàn có nhiều điểm dị biệt, có những vị trong giáo đoàn Nigantha đã tỏ vẻ chống đối giáo đoàn khất sĩ. Đại đức mogalana thường không chịu đựng được thái độ quá khích của một số các vị du sĩ lõa hình. Và đã không ngần ngại nói lên cảm tưởng ấy. Vì thế, Đại Đức thường bị các vị du sĩ loã hình chống đối kịch liệt. Về tới Savit Thi, Bụt cư trú ở tu viện Đông Viên. Nơi có giảng đường lộc mẫu. Các giới đệ tử nghe Bụt về. Đến thăm người không ngớt. Một buổi sáng, nữ thí chủ Vi Sa Kha tới tìm Bụt. Đầu tóc, và xiêm y ướt đẫm. Bụt hỏi, Vi Sa Kha. Bà đi đâu về Mà đầu tóc Và xiêm y ướt đẫm thế này lạy Đức Thế Tôn Đứa cháu nội của con mới chết Con buồn quá đi tìm bụt Mà quên mang theo cả du, Cả nón Vi Sa Kha Đứa cháu nội của bà lên mấy tuổi Cháu ốm bệnh gì Mà mất Bạch Thế Tôn Nó mới có ba tuổi Nó bị bệnh thương hàn Tội nghiệp cháu Này Vi Sa Kha bà có tất cả bao nhiêu con và cháu bạch thế tôn con có tới 16 đứa con 9 đứa đầu đã lập gia đình và con đã có 8 đứa cháu vừa nội vừa ngoại bây giờ con chỉ còn có 7 đứa cháu toàn là cháu ngoại vì sa kha bà muốn có nhiều cháu lắm phải không vâng bạch đức thế tôn con muốn có thật nhiều con và thật nhiều cháu nhà càng đông con cháu thì lại càng vui, này Vi-sa-kha, nếu con cháu bà nhiều như dân số ở thủ đô Sa-vít-thi này, Thì chắc là bà vui lắm. Vâng, thưa Đức Thế Tôn, con, mà có được nhiều con nhiều cháu như dân số ở Sa-vít-thi. Thì còn gì bằng, Vi-sa-kha, bà biết mỗi ngày ở thủ đô Sa-vít-thi có bao nhiêu người chết không? Thưa Thế Tôn, có ngày, thì 10 người chết có ngày thì chín người tám người bảy người hay sáu người ít nhất là một người thế tôn ở savithi không có ngày nào là không có người chết này visakha nếu con cháu bà đông đúc như dân cư ở savithi thì ngày nào mà tóc tai và áo quần của bà lại không ướt đẫm như thế kia visakha chấp hai tay lại thôi thôi con không muốn con cháu đông đảo như dân số ở sa thi nữa đâu con hiểu rồi càng thương nhiều thì càng bị ràng buộc nhiều càng bị ràng buộc nhiều thì càng khổ đau nhiều bụt đã dạy con điều này nhiều lần mà con cứ quên mãi bụt im lặng mỉm cười vì sa kha nói thế tôn người thường du hành hóa độ khắp nơi và chỉ về sa thi vào trước mùa mưa Đệ tử chúng con nhiều khi nhớ bụt, lên tu viện thăm, thì ít khi được gặp người. Cho nên mỗi khi chúng con đến, chúng con chỉ biết đi vòng ba lần quanh tịnh thất của người rồi đi về. Mà thôi, bụt dậy, vì xa kha, bà nên nhớ rằng, việc tu học tinh tiến theo giáo Pháp cần thiết hơn việc thăm viếng. Mỗi khi tới chùa, các vị đều có dịp nghe các vị đại đức thuyết Pháp. Để học hỏi thêm giáo lý. Và, để đem về thực hành. Giáo Pháp ấy, chính là thầy đó. Đừng vì sự vắng mặt của thầy ở tu viện, mà sao lãng việc tu học. Đại Đức Ananda Bạch, con ý định là sẽ trồng một cây bồ đề ngay trong tu viện. Mỗi khi các vị đến thăm bụt, mà không có bụt, thì có thể đến thăm, và làm lễ cây bồ đề. Như vậy, thì cũng như làm lễ bụt. Chúng con sẽ đặt một pháp tọa bằng đá dưới gốc bồ đề. Nếu các vị đệ tử đem hoa tới cúng giường bột, các vị có thể dâng hoa trước pháp tọa làm lễ, và đi nhiễu ba vòng xung quanh cây bồ đề, để quán niệm về bột. Bà Visakha nói, ý kiến của Đại Đức rất hay, nhưng biết lấy cây bồ đề con ở đâu ra, mà chồng, Đại Đức Ananda nói. Ta có thể đến xin hạt của cây bồ đề ở thôn Uruvela, nơi bụt thành đạo Visakha. Bà đừng lo, tôi sẽ phụ trách về việc lấy hạt, ươm hạt, và trồng cây bồ đề. Tôi sẽ trồng một cây ở tu viện, và một cây ngay ở đây. Nữ thí chủ Visakha đã cảm thấy nhẹ bớt trong lòng. Bà lại bụt, và Đại Đức Ananda rồi ra về.